1: Two go! tenths of a second
0: to go! Timeout Olá, Nação Pelicana! Estamos aqui de volta para mais um Let's Dance Podcast. Aquele podcast que cobre tudo o que acontece com a franquia da Louisiana. Então, nessa semana, vamos fazer aí um recap né, dos primeiros seis jogos da temporada que a gente imaginava que poderia ser uma condição assim não tão favorável, mas parece que está muito pior do que que a gente imaginava né então no último episódio né o a gente fez um prognóstico né, de como que seria aí o, esses primeiros 10 jogos a gente já tá na passou da metade né tá no sexto jogo aqui então o Rafa foi mais pessimista falou que ia ser 37 né 30% eu falei que ia ser 40% e o Ivan que era o mais otimista jogou 50% né e por enquanto a gente tá com um 5, né? Então a gente tá aí com uma faixa de 20% uh, em relação a uh, esses primeiros jogos, né? Somente com uma vitória. Então, Rafa, o que, que você acha? Tu acha que a gente vai conseguir chegar nesses 30% ou tu acha que
1: tá difícil? Boa noite, cara. Fala atenção, fala pessoal, boa noite. E olha lá. Quem fala que eu sou pessimista, ó, eu chutei 30% e nós estamos com 20%, então eu fui otimista. O Pelicans tá tendo alguns... Cada jogo parece que é um grupo de erros diferente, né? Então, chegar nos 30%, dá para ficar 50%. Sinceramente, dá, porque o talento individual tem. Mas... Pelo que tem mostrado, assim, pelo tanto de erros... Assim, cada jogo é um erro... Um jogo é um conjunto de erros... Um jogo é arremessando mal... Outro jogo é muito turnover... Outro jogo é a defesa que dorme... Por tantos erros diferentes, assim... Eu acho difícil, assim... Eu, eu vou manter minha previsão... Aí de mais ou menos, aí... 37, 310, 7 3, 3 7 eu já acho que tá até um pouco otimista, talvez... Mas... Ok... Eu ainda acho que a gente vai acabar ficando aí por volta de 30%, uma boa parcela da temporada, que até o nosso Obesion voltar. Mas tem esperança, assim. Se, de repente, por exemplo, alguns jogadores como o Nick Hill derem uma acordada, derem uma melhorada ali, virarem pelo menos ali um jogador mediano de NBA. Kyra também virar um cara, assim, tipo, sair do ano de rookie, né? Virar um cara e de segundo Rafa, ano. Calma,
0: calma, Rafa, calma, Rafa. Tu tá, tu tá cortando aqui nossa nossa pauta, calma. Não me spoiler pro pessoal, calma. A gente não nem começou. Eita! Mal. É. Beleza, então assim, pessoal Tá vendo como é que tá a situação, né? O Rafa já e... começou já se desculpando Então quer dizer que o clima hoje não tá muito positivo Mas vamos lá, né? E aí, Rafa, antes da gente começar lá. Já que tu já tá queimando a pauta, né? Vamos fazer aqui o mexan aqui do nosso parceiro Falar um pouco
1: aqui sobre a, a rede que nos hospeda Vamos lá, vamos lá Fambonanete, maravilha Bom, Fambonanete hospeda a gente no nosso podcast, também tem vários textos escritos também e uma porrada de podcast também sobre NFL, NBA, esportes americanos em geral, muito fera. Então, eu uso o Formula não só para para ler e, e ouvir alguns podcasts de outros esportes, principalmente de NFL. Os podcasts de NFL são muito bons, mas também para ouvir podcast de outros times também da NBA, que eu acho super interessante mesmo ver a opinião do pessoal, eu acho legal pra caramba ver como que todo mundo no começo temporada tá super animado e pô, o rookie deles vai ser o melhor de todos tal. inclusive eu ouvi um podcast só Vou admitir do, do Pacers que os caras estavam falando que o Chris Duarte era bom mesmo e eu não botei tanta fé assim mesmo, mas o moleque é bom mesmo, né? O moleque tá destruindo nesse começo de temporada aí. Então, fica aí. Acessem o Fumble na NET, onde a gente hospeda o nosso podcast e tem vários conteúdos. Certo, Gilson? Certo. Sabia, Rafa, que para quem acompanha o Fumble na NET,
0: os e os podcasts e as notícias, né, de NFL, que agora nós temos dois Ingrams que usam o número 14 nas duas
1: franquias de Nova Orleans. A verdade, né? Finalmente essa sinergia futebol americano e basquete em New Orleans está tá rendendo alguma coisa, né, pra gente.
0: Coisa. Pois é, a única diferença é que o 41, né, que seria o contrário do 14, né, no, no Sentes é o Camara e no Pelicans é o Garrett Temple, Nossa <risos> Abai, Uma baita de diferença, né?
1: <risos> um pouquinho, eu acho, né? <risos> tá
0: certo, Rafa. Então assim, pessoal, vamos começar aqui os nossos trabalhos, né? Então a gente vai fazer um recap aqui rapidamente aí dos dos seis primeiros jogos aí, né, do que, que aconteceu de, de, de resultado, de highlight, né, aí depois a gente vai comentar um pouco mais aqui de alguns assuntos que a gente viu durante esses jogos, né. Então, a gente começou, né, nosso nossa temporada contra o 76 né, ainda sem o Ben Simmons, que é, o, é um jogador que o Rafa ele tem uma paixão aí, incontrolável, né, ainda tá com a situação lá do, de, de o que vai acontecer com ele, né, que ele se apresentou, foi expulso do treino e tudo mais, então ainda saiu afastado, porém, né, a gente brigou aqui com eles até os três primeiros quartos, né, porém no último quarto o, o mas esquentou a mão, meteu quatro bolas de três seguidas e, e acabou com a gente, né. No segundo jogo, né, contra o Bulls, já foi um pouco mais complicado aí pra gente, né, porque o Bulls tem um time mais qualificado em termos de scorers, em termos de movimentação e também, né, um dos pontos aí que... Na verdade, dois pontos, né, é que o time tem melhorado, né, é principalmente a defesa, né, que o Bidonovan, no ano passado, já tinha mostrado que tem esse foco defensivo, né, então o time do, do Bulls esse ano aí com algumas adaptações e movimentações é, de mercado e do próprio time mesmo, né? Acabou melhorando isso, então, como a gente tá só com basicamente o Ingram e o Valanciunas, né? Então o time sofreu bastante, então meio que não teve muita chance aí nessa partida, né? E também mandar um abraço pro nosso amigão Marcão, né? O Luzo Ball fez o Revenge Game, né? Até tinha comentado com ele fazendo o triple-double, né, abraço Marcão, então meio que a gente não teve muita chance aqui né, contra o Bulls, né. Já contra os Wolves, né, a gente teve duas partidas contra eles, né, a primeira partida aí a gente até conseguiu aí jogar, mas vamos dizer assim, emparelhar o jogo, né, porém a gente cometeu muitos turnovers, né, então fica muito complicado você conseguir ter uma boa defesa com uma quantidade grande de turnovers, né? Então, mesmo uma quantidade muito grande de turnovers, o time ainda conseguiu, né? Quase encostar aí, quase ganhar. Então, é, esse primeiro jogo foi desse jeito. E no segundo jogo, né? O time já conseguiu é, melhorar o aspecto defensivo, né? Então, é uma evolução, né? Desde o primeiro jogo, então a defesa já deu uma melhorada e a gente conseguiu que o Ingram e o Valanciunas eles é, fizessem um jogo muito bom, né? E daí a gente conseguiu uma, uma boa vitória. Uh, já contra o jogo contra o Hawks foi um jogo aí muito disputado, né? Então o Rafa sempre fala para gente, né? Que vai ter jogos que a gente vai perder por detalhes, por falta de maturidade, né? Por falta de experiência. Então esse foi um deles, né? Então a gente Chegou muito parelho até os minutos finais aí, mas prevaleceu aí a, a experiência aí, né? De um time que chegou na final da Conferência Leste, né? T -t Tiveram duas jogadas que até o Ingram comentou, né? Um que ele poderia ter feito downhill, né? Que seria atacar a sexta contra o Capela. não deu certo, né? Ele preferiu a de três, a bola não deu nem aro e a última bola, né? Que ainda daria condição da gente. É, a gente ganhar, né, então ele também fez um arremesso aí muito contestado em cima do Andre Hunter, né, também não deu, não deu certo, né, então foi outra chamada aí que não deu certo e a gente acabou perdendo no final. E né, esse jogo contra o Kings, né, também no Smooth Kings Center, a gente jogou relativamente bem, né, durante é, boa parte da partida, né, sofremos aí na verdade, o Kings né, sempre teve o controle do jogo, mas a gente sempre estava aparelho e, e a defesa acabou. É, no caso, melhorando, mas tem algumas situações, né, especialmente contra Picking Roll, quando você tem é, o Fox, tem Halliburton, né, então eles são, são jogadores que jogam muito bem no Picking Roll, né, então faltou um ajuste. Né, em algumas dessas jogadas tomamos muitos pontos é, assim que daria para a gente contestar né mas é mais pela questão da movimentação né que o balance Unas, apesar que a gente vai conversar mais daqui a pouco mas ele acaba preferindo fazer o drop né até para proteger mais o garrafão mas quando você joga com jogadores habilidosos você acaba sofrendo né com, com isso né então para completar os 10 jogos lá que a gente tinha comentado né a gente vai ter ainda o, o Nix, né na no back-to-back, no -back, depois jogar contra o Suns né, na, no dia 2 de novembro, depois pega o Kings de novo no back-to-back, no -back, já no dia 3, e fecha com o Warriors aí a semana do, do dia 5, né, é, jogando também em São Francisco. Então, é, esses 10 primeiros jogos aí vão ser bem complicados, né? Vamos ver se pelo menos a gente chega aí na, na previsão do Rafa. Então então Rafa o que que tu achou né desses primeiros seis jogos aí né com relação a, ao time a evolução a defesa né então o que que você viu aí de, de interessante que para vale compartilhar aqui com os nossos ouvintes
1: é, vou super rápido aí em cada jogo porque é, não, não tem tanto. Tanta mágica, assim, os as problemas do Pelicans são meio que conhecidos, da gente, já, né? Então contra o Bulls é um time que eles são grandes, né? eles são altos no geral. Uh, ainda mais questão sem o Kobe White, que não é exatamente pequeno também, mas uh, perto de uma lineup com Lonzo Ball ali, DeMar DeRozan, Patrick Williams. Ele, rela ele é relativamente menor, então o tamanho do Bulls acabou sendo um fator contra o Pelicans, o Pelicans não, não conseguiu jogar, impor o jogo que quer fazer contra um time que consegue trocar bastante, ele mesmo que tenha defensores assim, abaixo da média, não, eles conseguem trocar e pelo menos ficar na frente, Ali isso daí já atrapalha bastante o Pelicans, isso é uma coisa que tem me incomodado bastante no Pelicans, é que a gente parece que tem saído um pouco, se afastado um pouco do mover muito a bola de um lado para o outro para bastante isolação e quando você tem um time relativamente alto, longo, assim como o Bulls, isso daí te traz alguns problemas as duas partidas contra o Wolves eu acho que são bons matchups para o Pelicans porque o Carl Anthony Towns não é exatamente um cara da defesa né ele não é conhecido pela defesa muito menos de Angelo Russell então os nossos tantos nossos Alas armadores ali, vamos dizer, o pessoal menor ali do Pelicans Contra o, o Valenciunas Devem continuar tendo bons jogos contra o Wolves E a gente foi engolido por nós mesmos no primeiro jogo, né? 30 turnovers, é brutal, é violentíssimo Empatou com o recorde da franquia pra vocês terem ideia de quão ruim foi né? E vocês sabem disso, então é complicadíssimo você ganhar um jogo ...que você desperdiça 30 posses de bola... É, ...não tem como... ...não interessa o time que for... ...não dá o segundo jogo... ...tanto que o matchup não é tão ruim... ...que o segundo jogo foi a única vitória da gente... ...e a gente ganhou... ...relativamente bem, vamos dizer assim... ...ganhou convencendo... ...ganhou jogando um jogo bom... ...então... ...eu acho que contra um time do nível do Wolves... Assim, ...o Pelicans está relativamente tranquilo na temporada... O problema é quantos são desse nível, né? E partidas subsequentes foi de novo ataque. O ataque não, não vai rendendo o ataque. Quando o ataque não rende, quando a gente fica preso em arremessos difíceis em arremessos no fim do relógio, arremessos relativamente contestados ou bastante contestados é quase um contra-ataque para outro time. É difícil você estabelecer a defesa quando você não mata a bola, quando você não força o outro time a repor a bola debaixo da cesta deles. Então, a defesa melhorou, na minha opinião, sim. Que nem o Gilson apontou aí, eu concordo totalmente com ele. A defesa melhorou, sim. Mas é, o ataque precisa ser melhor, precisa ser mais inteligente. Esse é o ponto. Talvez acelerar um pouco o pace, ou então... Talvez trazer mais jogadas ali para o Devon Tegrain, para o Brandon Ingram, para Jonas Jones que são basicamente os três caras que conseguem gerar remessos, mas o, at o ataque tá deixando a gente um pouco órfão aí, enquanto a defesa melhorou, que é ótimo, porque acho que era o maior desafio, né, Gilson, do, da temporada anterior para essa. Acho que sem dúvidas, era a defesa que foi pife com, com o nosso Super Mario aí como técnico então, acho que no geral, assim, dá para chegar em 3, 4 dá até para chegar em 50%, tranquilo desde que o ataque colabore porque se a gente continuar com um ataque que vai se arrastando em quadra e tem momentos que nem no jogo contra o Kings agora a gente teve vários momentos, não foi um só, vários momentos em que a gente não conseguia de jeito nenhum fazer uma cesta que fosse, dar várias runs para outro time, isso daí destrói qualquer possibilidade de defesa, né, então talvez não ter um ataque top 5, top 10, mas pelo menos não enfrentassem essas secas de cesta, assim, de tomar 10 a 0, 11 a 0, 15 a 0... 12 a 1, esse tipo de coisa assim destrói qualquer plano de jogo, não tem como. O que, que você acha, Gilson?
0: É, concordo com você nessa né, questão aí dessa, vamos dizer assim, desatenção né de você manter um, uma defesa, você precisa muito realmente de concentração. Então, essas runs aí que a gente acaba tomando, ou por turnovers, ou por é, baixo aproveitamento de arremessos realmente complica, né, pro, pro time voltar pro jogo. Sobre os, as rotações, né, do time, eu vejo que a gente ainda não tem uma, uma rotação certa, a gente precisa definir realmente o que precisa, mas a gente já viu uma evolução, né, então o Ingram ficando com os, os novatos, né, os jogadores mais jovens, e numa outra uma outra rotação já ficava o, o o Graham e o e o Nikhil, né, então tá tendo essa, é, esse ajuste, mas é como a gente falou, né, hoje o time, assim, a gente tá, tá esperando aqui a atualização do, do último jogo, mas a gente tá hoje com a 15ª melhor defesa da liga, né, então para quem era 26 né? no passado, então é uma baita de uma evolução, né, Porém, né, como o Rafa falou, tem uma questão do pace, né? Que reduziu ante, até o ano passado, a gente era o quarto, quinto pace da liga, né? Agora a gente só é o vigésimo. Então tem aquela situação, né? Como você acaba cometendo muitos turnovers, é, uma das formas é você jogar um pouco mais lento, um pouco mais controlado. Mas o que, que a gente está vendo, né? Que o time realmente não está conseguindo rodar a bola, né? Que é um dos é um dos pontos que o Willy Green comentou que faz parte da, da mentalidade dele, né? É um time que ataca a sexta, que se movimenta, corta. Então a gente vê, né, nesses últimos jogos, quando chega no final, é bola no Ingram e todo mundo fica olhando, né? Até o Rafa brinca muito com a gente com isso, né? falando que o pessoal tá, tá de camarote assistindo o cara jogar, mas isso não ajuda, né, porque facilita o trabalho da defesa e acaba dobrando e estão ficando numa condição que o cara não fazia um arremesso bom, né Então quando é o contrário né? o cara sempre consegue um bom bismatch, aí faz o isolation, no nosso caso não o Ingram pega, faz um, um isolation aí com um cara que às vezes até é o melhor defensor do outro time e ele tem que tirar alguma coisa da cartola, né por isso que acaba muito aqueles jogos lá, ele fez 25 pontos mas arremessou 25 bolas e aí, como é que fica a eficiência do time né, então nesse ponto, né, então o que, que a gente precisava inicialmente que era ajustar a defesa, parece que a gente já está conseguindo, principalmente pela questão da versatilidade né, até um cara que a gente vai falar daqui a pouco que é o Herbie Jones, né que ele tem contribuído bastante com com a defesa, então essas lineups aí com com defensores que eles são mais versáteis, acabam fazendo com que o time melhore também essa parte defensiva, né? Então, até uma das situações que eu vejo, né, quando o Zion voltar, é manter esse ala que defende, que tem essa versatilidade, né, que pode ser o próprio Harry Jones ou pode ser o Josh Hart, né, que tá, que tá voltando e depois de ter jogado o primeiro jogo, agora tá voltando no sexto jogo, né, que daí tem esse jogador versátil que acaba ajudando na defesa né? então pessoal, o que a gente viu né, desses jogos foi justamente essa evolução na defesa né? no começo a gente tem muito turnover, mas é muito pela questão da adaptação dos jogadores né? Então, mas quando o Zion voltar, né, a gente está naquela quando o fulano voltar né, quando a gente tá naquela, né? Esperando para é, ver qual que é o patamar que esse time vai chegar, né? Porque esse time tá, tá mais moldado para ele esse ano do que no ano passado, né? Com mais opções aí de espaçamento, né? Então a gente espera que a gente tenha uma evolução com esse retorno, né? Só dando, adiantando para vocês, né? É, no final dessa... a gente tá gravando aqui no dia 29, né? Então, aí na próxima semana, aí no início de novembro, ele vai ser reavaliado, né, para ver se já cicatrizou, né, a fratura, né, do quinto metatasso pé direito. Então, ele retornando, a gente já vai saber qual vai ser o, o período certo que ele vai estar tá retornando ao time. Por enquanto, ele está fazendo trabalhos físicos, né, para baixar né, um pouco do peso que ele, ele adquiriu por causa da, da cirurgia e, da, e da, desse afastamento, né já tá fazendo trabalho de cardio, tá fazendo trabalho já com bola, de movimentação, de arremesso, né, né piscina, então, é movimento sem muito esforço, né, para não estressar a região da cirurgia, então, a partir daí a gente espera que ele volte, né, então, depois que ele for liberado e pelo menos aí uma, uma semana, duas semanas aí ele já deve estar tá voltando, então mais ou menos quando a gente lá, estiver lá pelo vigésimo, vigésimo, Quinto jogo eu, eu creio que ele já deva estar retornando aí para o time Então o que a gente precisa é manter aí um time próximo aí de uns 30, 40% Que daí a gente espera com o retorno dele a gente possa chegar lá na, na briga do play Que é a nossa expectativa Beleza gente, então vamos seguir aqui com a nossa pauta né é, Rafa, antes de a gente passar aqui para os jogadores né um dos pontos aqui que a gente está vendo aqui, que está acompanhando no retorno da Liga é essa questão do novo critério de faltas, né, do novo que está sendo aplicado, então o Trey Young tem reclamado bastante, o James Harden também, né, que são jogadores que sempre pegam uma grande quantidade de, de faltinhas, né, quando a gente fala, né, que justamente aquelas faltas de contato que o jogador acaba cavando o um contato com as mãos, com os braços, né, é às vezes, quando o jogador que tá pulando, tá, é, tá sem, vamos dizer se assim, o controle do corpo, ele acabava jogando o corpo em cima para pegar a falta, então, isso tá sendo é, meio que é avaliado pela liga, então essas faltas já não existem, né, então jogadores como o Trae Young, que batiam quase 10 lances livres, né, eu acho que tá batendo uma faixa de dois, né? o James Harden também, caiu bastante, então Vários desses jogadores estão sofrendo, né? Então, então, Rafa, o que tu tá achando disso? O que tu acha, por exemplo, o Ingram, né? O Ingram, ele tá com quase 13 drives e ele só tá batendo 2.5 lances livres por partida, né? Então, é até um contrassenso do, do que ele... do que se esperava dele, né? Para você ter uma, uma ideia, Rafa, o, o Devante Graham, que é conhecido, né? Por não ser um cara que batia muito lance livre tá batendo mais lance livre que o Brendo Ingram tá então quase um lance livre a mais do que o Ingram então tá uma coisa muito estranha né mas aí o que, que você tá achando disso
1: é tá tá um território aí meio estranho e para todo mundo para os jogadores e para os juízes porque o foram, foram alguns anos né não não é tão de hoje assim, né, foram alguns anos que foi se criando e se cultivando, essas faltinhas aí, as touch pals, né, não pode botar a mão no jogador, não pode, pô, o cara arremessou, se ele foi pra frente ali, não interessa se você tá contestando, se teve contato vai ser falta, é, no aro ali também, encostou, é, era muita, muita falta, e a, a liga parece que incentivava isso, no sentido de que isso gera mais pontos por jogo, mas mais pontos por jogo nem sempre é igual a ser legal, né? A ser pontos gerados mesmo pelo ataque, né? Por acertar arremessos, por criar arremessos, versus ficar o jogo inteiro ali com o cara na linha do lance livre, E como era jogo com o Embiid, com, com o James Harden, com o Trae Young os caras passavam mais tempo lá batendo bola, lá arremessando no lance livre do que de fato jogando. E então, eles resolveram dar uma cortada nisso essa temporada e vai ser um pouco de adaptação dos dois lados, tanto dos jogadores quanto dos árbitros. Os árbitros agora também estão deixando meio que a guerra rolar dentro do garrafão ali, só que de repente encostou é falta porque e mesma coisa com arremessos... E parece que um ponto que foi meio esquecido Que talvez esteja prejudicando o Brandon Ingram É esse arremesso no meio ali Não é nem bola de três, nem no garrafão, né? Que é aquela mid-range que o Ingram gosta E que ele é monstruoso nisso também É o cartão de visitas dele Parece que eles meio que estão ignorando qualquer contato ali Porque não é bola de três Também não é no garrafão Então, meu, não tem falta praticamente lá e o Ingram até, a gente é, foi reportado pela mídia de New Orleans que o Ingram tinha ficado maior mais forte, justamente para poder atacar o garrafão e tomar mais faltas porque ele, porra só precisa de um, um olho só para ver que ele não é um cara físico né? ele é um cara extremamente técnico mas ele não é um cara físico então ele quer adicionar essa parte de fisicalidade no jogo dele mas ele não está sendo recompensado e, na minha opinião, é porque precisa adaptar um pouco dos dois lados. Os jogadores estão se adaptando a, a uma regra mais anos 90, vamos dizer assim, um pouquinho, e os juízes estão se adaptando também a sair de, um, de uma NBA onde o Harden conseguia 10, 12 livres por jogo, onde o Trae Young chutava, que o Neil Johnson falou, 9, 10, 11 livres por jogo... E agora não é mais essa orientação. Então vai ser um pouco complicado nesse começo. Assim, eu imagino que a primeira metade da temporada regular vai ser bem complicada para todo mundo. Vai ter bem mais inconsistências ainda do que já tem na NBA quanto a marcação de faltas, mas não faz sentido. O número de drives, o número de, de ataques à sexta que o Ingram tem. Versus o número de, de, de lances livres arremessados que ele tem. Uh, Devonte Grain, por exemplo, que, que o só falou, né? O cara é um anão e tem mais lances livres arremessados. Inclusive, é só um, um asterisco aí, né? Que o Jonas Valanciunas é um... porra, é um colírio mesmo, né? Porque... O cara até o jogo de hoje contra o Kings não tinha errado nenhum lance livre na temporada. Ele estava tipo, coisa de tipo 26 de 26 antes do jogo. E a gente que teve alguns centers aí, como Ashik, bem, bem lá atrás. E mais recentemente aí o Adams, todo chutando ali na base de 50%, faz diferença, né, Gilson? Pelo menos pra mim, assim, eu me sinto 200% mais confiante de ter esse cara lá nos últimos cinco minutos, porque eu sei que não é uma opção pro outro time. Pelo menos uma opção óbvia de falta. Mas a juizada e os ju jogadores vão ter que se, se ajustar, se entrar num acordo aí do que, que pode e que o que não pode, mas por enquanto não faz nenhum sentido, hein? Então não se assustem de vocês verem umas coisas assim que não faz sentido nenhum. Porque é o que está tendo não só para o Pelicans, mas para todos os outros times também. Não está fazendo sentido porque foi uma mudança muito drástica. E ninguém está sabendo ainda como que funciona.
0: E Rafa, mas e quando o Zion voltar, o que, que tu acha? Tu acha que ele vai sentir mais ainda, né? Que era um, um dos pontos que a gente sempre reclamava, né? Que ele não tinha quantidade de faltas... Que ele merecia, né? Que, que tu acha? Tu acha que vai, vai mudar muito para ele? Não? Qual que é a tua opinião sobre isso?
1: Cara, então, como eu falei, eu acho que. Como ele vai demorar para voltar, pelo jeito, né? Eu, eu, pelo menos, eu tô achando que ele vai demorar aí. Que, na base do que você falou, em uns 20, 25 jogos aí, pelo menos, para voltar. Não, não da, de agora, mas no total. Eu acho que já vai estar tá mais... Todo mundo já vai estar tá um pouco mais acostumado quando ele voltar. O que, que pode e o que, que não pode. Né? E sim, ele é um cara disruptivo. Ele é um cara que não tem igual hoje na NBA. Quanto à fisicalidade, atacar a cesta. O cara é, é muito rápido, muito habilidoso e muito forte, muito atlético. Ele é uma combinação que não tem hoje na NBA. E nenhum outro jogador mas eu acho que quando ele voltar... já vai estar tá um pouco mais estabelecido... mais padronizado... o que, que é e o que, que não é... então eu não acho que ele vai sofrer tanto... que nem o Ingram, por exemplo... está sofrendo agora... eu acho que os arremessos... os lances livres do Ingram... vão subir... conforme a temporada vai, vai andando... porque ele está tomando falta... né? acho que todo mundo que está vendo os jogos... está vendo que ele está tomando as faltas... só não estão sendo marcadas... E também o que está fazendo algumas altas também que não estão sendo marcadas... Tá, tá, tá uma bagunça... Então... Eu acho que quando ele voltar já vai estar mais estabelecido... E eu não acho que ele vai sofrer tanto... E eu acho que vai ficar mais ou menos que nem na temporada passada... Porque como ele não é impactado em nada... Pelos arremessos de três... Que é o foco da mudança... Eu acho que vai ficar mais ou menos ali no, no, na temporada passada... Ele vai... Ele vai ganhar menos no do que ele merecia mas ainda assim é muito lance livre e vai ajudar pra caramba o ataque do Pelicans, principalmente no que a gente falou anteriormente, né? Aqueles momentos que o Pelicans não consegue por dois, três, quatro minutos fazer uma cesta, toma aquelas runs de outros times ali. O Zion, simplesmente sendo Zion, sendo agressivo, ele vai acabar, pelo menos, segurando um pouco ali o Rogião ali, nem que seja na linha do lance livre. Tá certo, é isso mesmo. A gente
0: espera aí, né, que, com esse retorno dele aí com o um time mais, vamos dizer assim, acertado, principalmente na parte defensiva, né, e a gente espera que o Zion consiga, né, pelo menos ser um jogador regular, né, ter se assinado fora de série, mas é como a gente fala, só não, só não precisa feder na defesa, né, se ele se esforçar um pouquinho, como a gente tá vendo o Ingram, né, se esforçando na defesa, dando toco, correndo... É, cortando linha de passe, né, que ele tem uma envergadura aí gigantesca. Então, só de fazer isso, né, ele já ajuda bastante, né. Até um caso engraçado, né, que a gente já, já falando aqui dos jogadores, né, do Devon Grant que quando a gente fez a contratação, né, o pessoal sempre fala pô, mas o cara é um anão, como o Rafa falou, né, não tem versatilidade defensiva, é um defensor negativo e tudo mais, cara, mas pelo que a gente tá vendo, ele, ele, pelo menos, é um cara esforçado, sabe? Ele, assim, quando tem um mismatch, né? Pelo menos ele tenta deixar o corpo, né? para não deixar um pouco o adversário um pouco desconfortável, né? Procura também é, além desse, dessa questão de deixar o corpo, né? Ter as mãos um pouco ativas, conseguindo roubar algumas bolas, ou pelo menos fazer algumas deflexões Então, assim, pelo menos, por enquanto, ele não tem comprometido, né? Eu não sei se uma line-up com ele, com o Ingrid e com o Zion realmente vai ficar muito difícil, né? Então, mas até o momento eu tenho um tenho achado muito bom, sabe? O custo do benefício da, da contratação dele, né? Pagando 12 milhões e, e o que, que ele tem entregue para o time, né? Em termos de pontuação, aí ele tem... Ele tem feito uma média de 18 pontos, né? Nesse último jogo ele fez 16, mas é, com uma, uma boa porcentagem aí, é, de arremessos é, de 3, ele tá, deve cair um pouco, né? Mas nos 5 primeiros jogos ele estava chutando em uma média de, de 30, 39%, né? É, deixa, deixa eu até conferir aqui direito. É, ele estava chutando 39%, né? É, e no total 44%, né? então o que acontece, né? O cara tem contribuído bastante, né? É o terceiro em, em pontuação, Aliás, o segundo em pontuação, né? E, e ele contribui bastante, principalmente no clutch time, né? Então assim o cara arranja umas formas de pontuar, aí seja de dois, seja de três, quando o cronômetro está estourando, então isso, pelo menos para mim, né? até uma algo ou algo que chama atenção, porque a gente sempre teve esse, esse problema, né? De ter um cara que no momento final ele tem aquele sangue frio para definir, né? Por enquanto as bolas não vão muito para o Ingram, mas quando vai para ele, uh, se a gente até, pô parece que um o cara arremessa melhor quando ele está desequilibrado do que quando ele está equilibrado, né? Então, Rafa, o que, que tu tem achado do Devonte green aí, né? tanto na defesa quanto no ataque? Quando o Zayn voltar, você acha que ele vai ser mais importante? Ou ele vai ajudar nosso banco, que é muito ruim? Qual que é a tua opinião sobre ele até agora?
1: Eu acho que você bateu na gaveta aí sobre ele mesmo. O custo versus retorno dele é, tá, até agora, pelo menos, tem sido muito, muito bom mesmo. No site 538 é um site dedicado a estatísticas avançadas, assim, mas não convencionais. É um site muito legal, inclusive, eu recomendo para vocês ele pega todos os números da carreira, ele projeta... e basicamente aqui, o que o site diz é que o, o valor de mercado do Devonte Tegrain a partir de agora, né, a partir dessa temporada 2021 que ele assinou com a gente... os próximos cinco anos é de 80.1 milhões de dólares, ou seja, 20 milhões por temporada... O que... É, desculpa, 20 milhões não, né? 15. Mas é, é, é mais do que o que a gente pagou. Ou seja, ele é, ele é um cara que ele vai, muito provavelmente, pelos números passados e pelo que ele está apresentando, pelo estilo de jogo dele. E acho que quem viu os jogos está vendo que ele vai valer o contrato dele. Eu acho que foi um bom contrato, que nem o do Van não foi um bom contrato também. O do Graham foi um bom contrato e sim, quando o Zion voltar, eu acho que ele vai melhorar ainda mais no sentido de... Talvez ele não precise arremessar tantas bolas que nem ele tá arremessando agora, mas as bolas que ele arremessar vão ser ótimos arremessos, vão ser muito bons arremessos. A gente, pô, a, a gente tá vendo aí nos últimos jogos, né? que ele é muito bom naquelas bolas onde está estourando o cronômetro, está acabando o tempo do quarto ali. Ele mata aquelas bolas espíritas, né? Eu acho que com um cara como o Zion sugando a defesa para cima dele, um cara como o Devontae, até caras como o Nikkei Alexander Walker, como o Trey Murphy, eles vão acabar sendo super efetivos, muito, muito mais mesmo efetivos. E esse, para mim, é o maior valor do Zion. Ele é bom, ponto. O cara é, é diferenciado, mas a, a diferença que ele faz para outros jogadores que são meio nível mediano, nível bom ali, mas não tão bom. De repente, você traz um cara que precisa de mais de um para pelo menos ter uma chance de parar ele ou de, de deixar ele um pouco menos efetivo. Você abre o jogo para tantos outros caras que são medianos, mas de repente num jogo explodem meio que como o Cortman... foi contra a gente mesmo... no primeiro jogo contra o Sixers... de repente um cara X ali... um Kyle Lewis... um Devontae Grant que não é tão X... né o cara é totalmente parte da rotação... com minutos altos... mas um Trey Murphy que não começou muito bem a temporada... de repente um cara como Zion... destrava totalmente o resto da temporada para ele... o cara tem uma sequência de 3, 4, 5, 6 jogos ali... super bem só matando bolinha fácil... e onde ele pega uma confiança que vai embora... pro resto da temporada... então... o Zion com certeza... vai mudar muito dessa dinâmica... e que você falou bem no comecinho Gilson... esse time foi montado pro Zion... então sem o Zion... aí... fica caótico mesmo... não, não dá pra fugir muito disso... né de repente o Ingram que era pra ser... meio que o Robin ali... Do, pro Zion ser o Batman de repente a bola cai na mão dele e vambora, Ingram. Só que daqui a alguns jogos você vai ter que voltar ao seu seu Robin, porque o em volta é, é caótico. É um desafio pro time se ajustar sabendo que daqui a um certo tempo eles vão ter que se reajustar de novo, né? Então, pro, até pro Lee Green deve ser uma coisa meio complicada, né? Beleza. E se a gente achar ali um caminho, ali uma sequência ali que funciona e tá funcionando super bem, vai que o Perkins ganha quatro jogos seguidos, cinco jogos seguidos e aí volta o Zion e aí, o que, que a gente faz? é um puta de um bom problema, né? você ter um cara a nível MVP voltando pro seu time mas e aí, sabe? É, é, eu entendo um pouco dos, das dificuldades do Perkins também porque esse time foi, que nem você falou montado em volta do Zion e o Zion não tá aqui, agora então vai ter dificuldades mesmo Mas sim, é Ótima contratação Porque vai encaixar certinho com o que o Zion faz E o Devonte é maravilhoso Ele é até melhor inclusive na temporada, na carreira dele Desculpa No drible né? Depois de bater a bola arremessando Ele é melhor do que no catch and shoot Então não é um problema Mesmo que os times vão com tudo em cima do Zion A bola chega no Graham ele tem a habilidade de botar a bola no chão E ainda assim matar uma bola de três Até melhor do que se ele não botar a bola no chão Então é, ele é um cara Extremamente útil Para o que o Pelicans vai precisar Quando o Zion voltar Porque com certeza a gente viu já O Zion, cara, ele é um ímã de defensor Toda vez que ele ataca a cesta Que é sempre basicamente Ele vai trazer todo mundo Então vai abrir arremesso para todo mundo Principalmente o Graham e eu acho que o Graham vai ficar só melhor com o Zion voltando.
0: Pois é, Rafa, essa questão aí, né, do que você falou, né, o time vai, pode se, vamos dizer se moldando, né, sem o Zion, mas eu acho isso até positivo, sabe, porque o nosso maior problema é quando a gente começa a fazer as rotações e a gente vê que quem está entrando não está conseguindo manter o nível, né, do, do time titular, né, então... Talvez o Devonte pode ser esse nosso sexto homem. Ou o Nikhil, que a gente vai falar daqui a pouco. né Mas realmente a gente precisa de uma line-up aí que quando o Zion tiver sentado né é, e não tiver com os titulares, a gente tem que saber como que vai rodar esses jogadores. né Então meio que está sendo um treino aí, principalmente para o né que está é, em alguns momentos ficando sozinho com todos os, os role players do time. né Então... É, eu creio que a gente vai ser um negócio mais positivo, sabe, do que negativo, então eu vejo com bons olhos, e já que você falou bastante do Zion, né, vamos falar desse pivô esse center que a gente nunca teve, né um cara que no ataque meu amigo é, pode arremessar, pode jogar bola nele que ele vai tentar dar um jeito de pegar uma falta, fazer uma cesta pegar um rebote de ataque, né que é o nosso querido Valanciunas, né, então assim, só, só uma estatística aqui, Rafa, só para eu estar passando aqui com o pessoal, até, até achei isso interessante, é, hoje, né, em termos de arremesso de, de três pontos, né, a gente é o time que arremessa é, uma quantidade de 35 bolas por partida, né, a gente arremessa 33 bolas por, por jogo, né? Então, é uma quantidade baixa em relação à liga, né? A gente é o 22 que mais arremessa, né? Quem arremessa mais é o Utah Jazz, que arremessa incríveis 45 bolas. Não, 43 bolas por partida,
1: Nossa, de 87
0: tentadas. Então, vamos dizer assim, os caras arremessam 50% das bolas de três pontos. E... É louco. E o percentual nem né, é tão alto, Rafa, até abaixo da média da Liga, né? Que é em torno de 33%. Quando a gente fala dessas 33 bolas arremessadas, né? A gente tem uma, é, vamos dizer assim, um percentual até que relativamente bom. Eu não sei se depois desse último jogo vai cair um pouco, mas hoje a gente está em o décimo time que mais acerta em termos de percentual, né? Então, o que, é que isso, isso aqui impacta e onde que o Valance Unas entra, né? Quando a gente vai avaliar os rebotes ofensivos, olha, os Pelicans pegam 12.8 rebotes ofensivos sem Zion Wilson. O que que significa? Quer dizer que o nosso amigo Jonas Valanciunas, né, está pegando aí quase 5 rebotes ofensivos por jogo. É 5 rebotes, 4.8, então, é
1: o cara muita pega. Coisa.
0: Muita, muito rebote ofensivo. Então ele consegue se enroscar lá com os, com os adversários, consegue tomar a frente, consegue pegar aquelas faltinhas. Aí você imagina quando o um voltar, que ele também pega uma quantidade bem alta, né? Então o que, que a gente vai precisar muito, Rafa? Que os caras continuem chutando a bola de fora, né? Espaçar, mesmo que tenha erro, tem gente que vai pegar rebote lá embaixo, né? Então, assim, falando do, do Jonas. O que, que tu tem achado aí do desempenho dele? somente a parte ofensiva, beleza, a gente já esperava que ele fosse entregar, né? Mas defensivamente, né, que é até um ponto que tem, tem chamado a atenção, né, do é, que ele tem se esforçado aí pra... Ter, ele não é um shot blocker, né, a gente sabe disso, né? Mas ele tem se esforçado, ele tem conseguido dar 1.2 tocos por jogo, né? Então isso já ajuda em algumas situações ele consegue pular verticalmente, consegue atrapalhar o adversário, né? Então, aí, assim, o que, que você está achando aí desse cara? Como que vai ser o encaixe dele com o Zion? Que a gente viu que ele mata a bola, mas não é, não é o ponto forte dele. O ponto forte dele é lá no low post mesmo, né? Forçando. Então, como é que você vê aqui? Como é que vai ser essa adaptação? Se vai ser um pick and roll, se vai ser ele mais lá no poste baixo, o Zion tentando cortar, ele no, no lado mais mais forte, né, para tentar pegar o rebote ofensivo, como é que tu vê aqui como é que vai ser esse encaixe dele
1: pois é, Júlio é, você resumiu super bem né? o Pelicans é um time que pega muito rebote até o Nikhil Alexander Walker ele tá com média de tipo sete rebotes por jogo e ele é um guarda, né, ele é um dois basicamente, um e dois né então até os nossos armadores, o Devonte Grant tá com, acho que, se eu não me engano, ele tá na maior média da carreira dele de rebotes por jogo também. Então assim, o Pelicans é um time que privilegia assim que busca pegar os rebotes. Eu acho isso sensacional, isso é uma ótima coisa, porque você só transforma a defesa em ataque pegando rebote defensivo. E você só estende o seu ataque, porra, você vai errar. Você não vai matar todas as bolas. Você só estende o seu ataque pegando rebotes ofensivos, que você já falou que o Pelicans, desde que o Zion chegou na realidade, né, é excelente em pegar rebotes ofensivos. Então, é, é muito encorajador você ver que o Valenciunas consegue dominar o Garrafão sem o Zion. Como que eu vejo esses dois existindo? Eu acho que, de início, vai ser meio complicado. Eu não vou mentir. Aí vocês vão falar, pô, o cara é... É, pessimista Mas é porque os dois vão provavelmente tentar chegar no mesmo lugar Que é no rebote ofensivo O Zion não é um bom reboteiro defensivo E eu acho que esse é o caminho que vai andar a temporada Eu acho que no fim dessa temporada O Valanciunas vai ser um cara muito melhor no rebote defensivo e o Zion um cara que vai continuar sendo mais na dele ali... porque o Zion vai ter muito mais responsabilidade ofensiva que o Valenciunas, né? Então, o Zion vai continuar pegando muito rebote ofensivo... não vai continuar sendo um cara um pouco abaixo da média... defensivamente ali no rebote defensivo, na verdade... mas eu acho que o Valenciunas vai acabar transicionando um pouco mais para não ir atrás dos rebotes ofensivos, mas gastar a energia dele... Não trombando depois de um arremesso no ataque, mas trombando com geral, soltando cotovelo, jogando o corpo ali para pegar um rebote defensivo, porque o Zion é um cara que tem essa tendência, e até eu acho que é uma decisão inteligente do Pelicans, de mandar o Zion embora. Saiu um arremesso, vai embora, cara, não fica para pegar o rebote defensivo, vai embora, a gente vai mandar os nossos armadores, nossos alas e tem o Valanciunas ali para garantir vai embora, porque se a bola chegar em você no contra-ataque, é muito mais vantagem para a gente do que você ficar lá atrás brigando pelo rebote defensivo. Uhum. Não, eu concordo com isso do Pelicans, eu não acho que o Zion vai ser um bom reboteiro defensivo ao longo da carreira dele, não porque ele não é capaz, mas porque ele é tão atlético, tão rápido, tão forte, tão habilidoso, ele consegue finalizar depois do contato, que é um desperdício você mandar ele ficar na defesa para pegar o rebote defensivo vai embora, deixa que o resto do pessoal faz o trabalho sujo e a gente vai botar a bola em você numa situação de contra-ataque depois um rebote, então para mim vai ser meio que eles vão trabalhar tanto o quanto o Zion ao longo do jogo eles vão tentar não jogar juntos muito eles, eu acho que o Willie Green vai tentar botar o Valenciunas para carregar os reservas você falou que não são muito bons e não são mesmo né, a gente tá vendo aí, tem dois rookies recebendo minutos em cima do Satoransky e do Temple, basicamente, né, que são dois veteranos que a gente esperava que pelo menos não se segurasse em cima de dois moleques de 19, 20, 21, 22 anos, né. Então a gente está vendo aí que o nível do banco realmente não é legal mas eu acho que a tendência quando o Zion voltar o Valenciunas jogar um pouco menos de início e carregar um pouco mais a segunda unidade deixar o Ingram e o Zion jogarem um pouco mais juntos isso é uma coisa super valiosa do, do Valenciunas é que com o Devontae Green e o Ingram e, desculpa, e o Valenciunas jogando na segunda unidade jogando com os reservas você pode construir uma química muito melhor do Ingram com o Zion, que são de fato os superstars do Pelicans são os caras que você precisa que se entendam dentro de quadra então você tendo um cara capaz de carregar o ataque por 5, 6 minutos ali que o banco vai estar tá em quadra no Van Cionis, né? você consegue ter uma opção de um cara lá dentro super competente para matar bolas lá dentro, jogando no post, no Valenciunas, e outro cara que é super competente em matar bolas de fora no Devontae Grand. E isso tudo com Ingram e Zion descansando no banco. Então você sempre vai ter dois caras ali com, com jogos que se complementam, dentro e fora, dentro e fora. Você nunca vai fugir da sua característica e aí vai do, do Pelicans de construir essa identidade de in and out, de dentro e fora você ter sempre esse one to punch ali, dois caras sempre um dois descansando no banco, dois atacando e aí para finalizar o jogo eu particularmente vou com o, um, quem tiver com a mão quente obviamente Ingram, Zion uh, precisam estar tá no jogo mas se o Valanciunas tiver conseguindo, eu acho que isso vai acontecer ao longo da temporada, quando tiver conseguindo achar espaços que não trombam com o Zion, entre aspas, eu acho que mais para o fim da temporada a gente vai conseguir fechar com três caras nível All-Star, que são Valanciunas, Zion e Ingram, e o Zion vai conseguir, o Zion já traz a bola, né? desde a temporada passada ele traz a bola como um segundo armador mesmo. Então não vejo problema do, do Valanciunas estar lá dentro, até porque o Valanciunas é muito é muito mais técnico, ele tem um arremessinho de meia distância, um arremessinho de três ali, onde eu vejo que o Valanciunas não vai em nada atrapalhar os Zion, mas eles precisam desenvolver uma química juntos. Né? Por isso que eu falo que mais para o fim da temporada eu acho que isso vai dar muito certo. Mas até lá pô, a gente vai ter trombado, um do outro, vai, vai, vai ficar um pouco complicado, mas é parte da evolução né, infelizmente o Zion tá fora então a gente só vai conseguir desenvolver isso quando o Zion voltar
0: cara, mas pra quem jogava com o Steven Adams um upgrade de Jonas Valanciun não tem Nossa. nem comparação é. Né? É, <risos> o isso pink é... and roll desses dois aí, cara aí você tá coisa.
1: falando a verdade
0: mesmo eu
1: dobro no Zion? E aí, que o Valenciunas fica só, é, vai ser... E né? mesmo vai que, ser. se tiver os três em quadra, eu, eu dobro no Zion, aí o Valenciunas, eu rodo alguém no Valenciunas, tem o Ingram. Tem, tem o Ingram. Ah, roda mais um pouco, tem o,
0: o Devontae Gwynn. Exato. <risos> ou tem o Trey Murphy livre no corner. Cara, vai ser assim, a gente tá esperando... Eu tava esperando para ver esse momento, né? Na verdade é isso, para ver se realmente o time consegue dar esse passo. É, Rafa, agora é o teu momento de, de você cornetar aí, né? Não o não, teu protegido, mas a situação que ele está, né? Vou falar um pouco do, do Nicky o Alexander Walker, né? Que era o jogador que a gente esperava que fosse dar o passo, né? Realmente para se consolidar aí como titular, porque no passado... É, ele no tempo que ele, ele começou jogando, né, ele fez uma média muito boa e próximos dos 19 pontos por partida, né, também com uma boa quantidade de rebotes e assistências. Então a gente esperava que ele fosse evoluir, né? Porém ele ainda está enfrentando muita inconsistência, porque ainda não, pelo menos a meu ver, né, ele não encontrou o papel dele dentro do time, né? Se ele é aquele cara que tem que armar o jogo, se é o cara que tem que finalizar se é o cara que tem que chutar, algumas escolhas questionáveis, né? Somente ele tem chutado a mesma quantidade de arremesso de três que o Devontae Grant, que é quase nove bolas de três por partida, né? E ele tá com um aproveitamento aí na caixa de uns 23%, 22%, então um valor muito baixo, né? para um cara que a gente esperava que fosse dar espaço, né? Então. É, eu vejo que está faltando realmente ele conseguir entender qual que é o papel dele, se ele vem, precisa vir do banco, se ele vai comandar o ataque, se ele não vai comandar, né, se ele vai ser o segundo playmaker. Então, ele está um pouco perdido nisso. Porém, na parte defensiva, né, você vê que ele é um defensor muito competente. Né? Ele tem as mãos ágeis, ele consegue deixar o corpo, ele consegue fazer aquele... É, eu não sei, é, quando o jogador está tá, tá, se movimentando para a bandeja, né, consegue tomar a bola, então sabe, é um jogador com uma versatilidade defensiva muito interessante, né? Porém, no ataque ele não tem conseguido. Né? Então, qual que é a tua análise aí? Né? Eu sei qual que é a tua opinião, mas compartilha com a nossa audiência né, o que, que você pensa sobre ele e como que ele pode evoluir né, para ser uma peça importante aí dentro da rotação.
1: Isso aí, Gilson, é, a expectativa em cima dele era grande, né, mas o que eu, o que eu vejo dele é que ele tem um meio que um complexo de Kobe um pouquinho, assim, ele quer matar umas bolas muito difíceis e sem o Zion de novo, né, parece que a gente tá botando muita coisa nas costas do Zion, mas quando você tem um cara nível MVP, vai muita coisa nas costas dele mesmo, né, você... Tira o Stephen Curry do. A gente viu, né? A gente tira o Stephen Curry do, do Golden State Warriors e os caras pegaram a pick número 2. Então quando você é um cara. Obviamente eu não tô falando que o Zion é do nível do Curry, porque o Curry é totalmente fora de série, ele é um cara que a gente nunca viu na história do basquete, mas quando você é um cara desse nível, nível Zion, assim, você vai impactar em várias esferas do jogo, é muita coisa nas suas costas mesmo, e tem que ser porque você vai ser sempre o Max K, o Max Contract o cara Max, você vai ser o cara que vai comandar a parada toda financeiramente e a gente espera que dentro do vestiário dentro de quadra então sim, o Zion faz muita muita falta, principalmente quando você constrói um elenco que é feito para complementar ele então, quando eu vejo o Nikhil, ele, eu, é pra mim é bem claro que ele tá tentando fazer demais. Ele tá com esse complexo de Kobe que eu falei. Ele tá tentando umas bolas muito difíceis. Ele tá tentando arremesso, caindo pra trás de meia distância logo no começo do jogo. Ele tá tentando umas bolas onde ele troca de mão no ar. E, e são coisas assim, que não era pra ele estar tá fazendo, porque, na realidade, era pra ele estar... Tá tendo mais protagonismo, esse tanto de arremessos contra reservas dos outros times. Não era para ele estar tá arremessando nove bolas de três, que nem você falou. E não porque ele não é capaz de matar essas bolas, mas é porque ele está forçando muitas dessas bolas. Então, o que, que acontece? Ele está perdido, ele está meio nessa, nessa área movediça, né? ele tá, não sabe se ele arma, né? que nem você super bem explicou, Gilson porque a gente teve um problema chamado Eric Bledsoe na temporada passada. Era para o Alexander Walker ter desenvolvido o fio dele pelo jogo e ter entendido melhor como funcionam as rotações da NBA, como que funciona atacar a cesta, como que funciona arremessar com uma mão na cara, como que funciona o um step back contra a defesa nível NBA. Era para ele estar tá tendo todo esse problemas que ele está tendo hoje... na temporada passada... e era para o Eric Bledsoe... Tá, talvez iniciando a partida... no começo da temporada... mas não demorou muito para todo mundo... que acompanha algum jogo do Pelicans... ver que o Bledsoe não tem não tinha condições... de estar tá começando... muito menos tá jogando 30 minutos por jogo... então... um legado assim muito prejudicial para o Pelicans tanto do Stan Van Gundy quanto do Bledsoe foi justamente ter tirado esses minutos do do Nick Alexander Walker. Porque a gente está vendo o Nick Alexander Walker sofrer... Tá, e tá sofrível, tá nojento. Hoje a gente que ele foi 5 de 16, 5 de 17. E ele não tá, ele não é que o hoje foi uma noite ruim para ele, né? Na temporada ele tá matando 35% dos arremessos e 25% das bolas de três não, não é como se hoje foi uma noite ruim para ele Toda noite tá sendo ruim para ele Acho que só o primeiro jogo que ele foi bem mesmo Então é, é triste pra mim Porque não, não era pra ele tá sofrendo assim agora Era pra ele estar tá sofrendo assim na temporada passada Onde, ok... Beleza, a gente tinha mais tempo para desenvolver a molecada. Agora, numa temporada onde a gente já está meio um pouco pressionado, porra, o Zion precisa reassinar e o Zion nunca foi para os playoffs basicamente, né? só play-in, e a gente estava vendo aí Memphis com o Jamoran liderando a liga em pontuação por jogo. E o Memphis já foi para os playoffs, já botou inclusive o Golden State Warriors para fora do play-in para ir para os playoffs. E a gente está vendo outros times aí, tirando o Oklahoma City Thunder e talvez o Houston Rockets, que eu acho que estão bem no comecinho do rebuild deles. Todos os outros times estão andando e a gente não parece que, que sai do lugar, né? Parece que as nossas estrelas avançam, melhoram, melhoram, melhoram até quererem ir embora. E os role players não parece que andam. E é justamente por causa disso a gente fica repetidamente dando minutos para Gary Temple, para Eric Bledsoe e e antes disso para cara, sabe, sempre foi assim para jogadores que que atrasam a molecada. Então Pra mim, talento nickname Alexander Walker tem e tem de sobra, e ele tá realmente tomando decisões questionáveis, mas porque ele não teve nenhum gostinho disso. Jogou o que? 21, 22 minutos na temporada passada, perdeu alguns jogos por lesão, que ele torceu o tornozelo feio na temporada passada, e justo quando ele tava ganhando mais minutos e tava jogando bem na temporada passada, meteu 30 pontos, acho que foi, em cima do Clippers na temporada passada, então é complicado você vê assim, eu fico realmente puto de ver o quanto que o Pelicans desperdiçou de oportunidades com o Steven Gundy e com o Eric Bledsoe, quando eu vejo o Nick Alexander Walker meio perdidão ali e eu não concordo com vocês Gilson, dessa vez eu não vou concordar que eu, eu, não, eu acho que ele é bom defensivamente, eu acho que ele tem a envergadura, a agilidade, a inteligência, mas ele está tentando fazer tanta coisa no ataque que, pelo menos nesse começo de temporada, eu acho que ele está indo mal defensivamente, não porque ele é ruim defensivamente, mas porque ele está com tanta carga, tanto que ele se bota quanto o Pelicans precisa dele mais ofensivamente mesmo, que eu acho que ele não está com a energia e com o foco que ele deveria ter defensivamente para ser o bom defensor que ele com certeza é. Quem viu qualquer jogo do time do Canadá, também da seleção do Canadá, viu que o cara é capaz, o cara consegue fazer, assim, tanto ofensivamente quanto defensivamente.
0: É, acho que eu vou concordar contigo agora, olhando assim com mais calma, porque eu fui no, no teste do olho, né, que realmente... Ele tá mais ativo, mas quando você avalia o Defensive Rating dele, assim, realmente tá muito, muito pior, né, é, o Net Rating dele tá em menos 12, então realmente você tem razão aí com relação a essa questão, né, a cabeça do cara não, não, não tá no lugar certo, né, então eu espero, né, que, que aconteça com ele, foi a mesma situação que aconteceu com o Jackson Reis ano passado, né, que ele Passou um tempinho lá, mais ou menos ruim, foi pro banco e tudo mais. Mas quando voltou, voltou muito mais ativo, né? Já com uma mentalidade diferente. Então, a gente espera que ele consiga melhorar nesse, nesse sentido aí, né? A é, gente já tá para pro final, mas eu queria uma opinião rápida, Rafa, sobre os nossos novatos, né? Principalmente o Herbie Jones, que já depois da da contusão do Josh Hart sumiu né a posição a gente esperava até que fosse o Najim Marshall pelo que ele fez na última temporada mas esse cara ele tem uma envergadura de 2,13 metros e 13, é um cara que é muito versátil na defesa ele pode defender cinco posições então apesar de ofensivamente ele ainda ser muito cru né é, até até um fato engraçado Rafa, presta atenção sempre com Deus os jogadores, o Willie Green tá dando entrevista, é, sempre o Herb Jones está no fundo lá remessando com o Fred Vinson, né? Então nesse nessa última partida contra o Sacramento, né? E até matou bola de três, então foi bem interessante isso aí, né? Então é um cara que ele tem essa mentalidade de, de trabalhar, né? De querer melhorar e já está contribuindo agora, né? Como como novato aí. Se bem que ele não é tão novato assim, né? Se, se a gente vê aqui, ele é só um ano mais jovem que o, que o Brandon Ingram. Então, ele já era um sênior, né? Quando saiu de, de Alabama. Então, o cara que foi é, defensor da, da sua conferência, né? Então, é um cara, assim, bem qualificado, né? Que saiu na 35ª é, posição do draft e o Trey Murphy, né? Como você falou no começo, né? No começo ainda tá se adaptando assim, mas quando você vê, né? A questão do, dos arremessos de três, quando ele tá tá posicionado, né? É, ele consegue matar essas bolas, né? Ele tá com uma média de 42%, né? Mesmo sem não arremessando, é o que a gente esperava que ele pudesse arremessar, né? Mas é um cara aí que pode contribuir. E ele tem fechado os jogos, né? Ele e o Herb Jones tem fechado os jogos é, e isso é importante, né? Para o desenvolvimento dele. Né? Até ele tem fechado os jogos no lugar do, do próprio Nikhil, né? Pela versatilidade dele pelo pelos arremessos que ele pode contribuir. Então, e o que, que tu tá achando desses novatos aí? Tu acha que é, tá muito rápido, já vão chegar no, na rookie wall deles, né? É, e daí não conseguir evoluir mais. Mas o que, é que tu tá achando aí deles?
1: Sim, você foi perfeito né? nas suas comparações aí mesmo Eu acho que é isso aí mesmo E isso diz muito a respeito Do, do, do resto da galera do Pelicans, vamos dizer, né? Quando você tem dois rookies Fechando o jogo em cima de veteranos como o Gary Temple, que agora tá machucado, beleza. Mas o que, porra, se eu fosse que eu ia estar tá, assim, fazendo indo numa psicóloga todo dia. Porque eu ia estar tá bem mal, cara. Se eu, visse, se eu. Se eu visse Herb Jones, o cara de segundo round, e o Trey Murphy. Rookie, beleza, de primeiro round Mas mesmo assim, o um Rookie Fechando jogos em cima de mim Eu, eu ia estar tá relativamente Depressivo Então, isso diz muito A respeito do resto do Pelicans E não que eu ache que os caras são ruins Pelo contrário, Herb Jones Ele é, uma coisa que eu vou falar para vocês Prestem atenção no handle Do Herb Jones O Herb Jones, ele jogou muito, muito Tempo como armador no college e, e é um negócio assim que É, é um tipo de habilidade dele Que está um pouco suprimida no Pelicans Porque ele é rookie Porque ele é magrelo E porque ele está chegando agora né Ele precisa se, se adaptar à velocidade da NBA À força da NBA Os atletas são totalmente diferentes Dos atletas universitários né Os caras são muito rápidos, muito altos Muito atléticos Então... É, eu acho que faz sentido se limitar um pouco O Herb Jones trazendo a bola Mas se vocês prestarem atenção Vocês vão ver que tem alguns momentos Em que o Herb Jones traz a bola Para o Pelicans E o Herb Jones ele consegue, por exemplo, operar um pick and roll Ele consegue fazer um pick and roll Isso é uma coisa que Para mim, assim é, Vai crescer violentamente ao longo da temporada Mesmo com o Zion Inclusive, eu acho que Que nem o só falou conforme ele for ficando um pouco mais confortável em matar as bolinhas livres dele, ele vai ter cada vez mais oportunidades de rodar um pick and roll com a segunda unidade, e claramente o Perkins vai ter, segundo as unidades que nem teve na temporada passada, alguns momentos em que o Zion vai estar tá carregando os reservas. Junto com o Herb Jones, eu acho que mais para o fim da temporada, onde, quando o Herb Jones vai estar tá um pouco mais acostumado ali, com o ritmo da NBA, eu acho que vai ser muito bom, porque você vai ter um cara que ninguém tá esperando iniciar o ataque no Herb Jones, isso vai liberar o Zion pra fazer o que ele faz de melhor que é atacar a cesta, né, então eu acho que assim tem muito, muito potencial ali, o Herb Jones consegue marcar basicamente de 1 um a 5 na 5 ele ainda dá uma, uma travada, porque ele é um pouco magro ainda, mas é, é o tipo de cara versátil que todo time precisa Um cara que se cair no armador não tem problema Se cair no cinco dos caras também No pivôzão dos caras não tem problema também E o Trey Murphy é, para mim é questão de tempo Que nem o Gilson falou, ele tá matando 42% das bolas E para mim é questão de tempo é só dar tempo pro moleque, continua botando a bola nele, eu quero que ele continue arremessando E ele vai continuar arremessando porque ele é um cara extremamente confiante Tudo que a gente viu até agora é que ele confia nele mesmo E eu acho ótimo porque é questão de tempo até ele voltar a matar bola automaticamente Que nem ele matou na Summer League, que nem ele matou na pré-temporada e ele é um cara que ele também consegue pegar os seus rebotes ali, ele consegue lutar para defender ele, ele passa pelos corta-luz. Então, eu estou super otimista com esses dois. Por enquanto, pareça, eu estou otimista, lá. Com esses dois rookies, por quê? Porque eles não custaram muito para a gente. O Pelicans até desceu no draft para selecionar o Troy Murphy. Herb Jones, segundo round, então, assim o Pelicans tá super tranquilo eu tenho total certeza que os dois vão ter um custo-benefício absurdamente grande, assim, eles vão bater o contrato deles por muito e eu acho que o Pelicans realmente acertou e precisa, o Pelicans vai chegar no momento, a partir da próxima temporada onde ele vai precisar começar a entregar contratos pra galera do time, né, pra Zion Williamson e Alexander Walker pra... <coughs> Para Jackson Hayes, então a, a gente vai começar a ficar com, com uma folha de pagamento um pouco complicada, a gente vai precisar de um cara como Herb Jones ou de um cara como Kyle Lewis num contrato de 2, 3, 4 milhões por ano ali, contribuindo acima do contrato. Então eu tô super otimista com os dois, porque eu tenho certeza que os dois vão valer muito mais do que o contrato deles.
0: Pessoal, vou fazer um expose aqui do Rafa, que quando a gente selecionou o Trey Murphy, ele falou que pô, esse cara daqui a dois anos vai estar tá na franquia, vai ser uma pique jogador lixo.
1: Porque eu não sabia Eu não sabia que ele podia botar a bola no chão Se ele fosse só um cara Que nem eu, que nem eu tinha visto E eu vou admitir que eu tinha visto muito mais Youtube do que Jogo Se eu soubesse que ele podia botar a bola no chão Eu teria mudado, mas sim, eu falei isso mesmo E eu tô errado O Gilson me pegou na curva com as calças na mão E sem camiseta
0: Tá certo, então. Então, Rafa, pra gente terminar aqui, né? A gente, a gente achou que ia ser algo rápido, né? Mas nós, às vezes nunca é, né? Quando a gente começa, a gente se empolga, né? Cara, a gente tá com uma trade exception aí, 17 milhões do, do Steven Adams aí. Então tem algum chute aí se a gente vai usar isso? a gente vai, como é que vai ser, vai ser isso? Né? Porque a janela ainda tá muito longe. Mas, de repente, dependendo da situação do Zion, valeria iria a pena trazer alguém já para contribuir agora, né? Eu ouvi já, né? <risos> ouvi não, né? Boatos, né? Trazer o nosso amigo Eric Chinelinho Gordon, né? De volta, que caberia dentro dessa 3 Exception. Outro que eu vi que não está sendo muito aproveitado seria o Goran Dragic, né? Também eu acho que... É, Tá trabalhando nessa segunda unidade seria muito interessante além do que o Dragic, cara por ele ser muito experiente, ele pode jogar em qualquer lineup que a gente precise, né, mas aí tu então, acha que a gente vai usar essa trade exception agora, vai utilizar na trade deadline, o que que você, o que que
1: você acha sobre isso? Cara, bem rapidinho mesmo. Eu não acho que o Pelicans vai usar porque tem um grande impedidor aí, até onde eu sei, pelo menos. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas a gente não pode agregar a trade exception com outros jogadores. Eu não, não tenho 200% de certeza, mas até onde eu entendo, a gente não pode agregar com outros jogadores a trade except, exception. Então eu acho que isso vai complicar um pouquinho para o Pelicans mais ainda... porque eu acho que... para um cara como o Dragic, por exemplo... eu não acho que ele vai querer vir para cá... então... por mais que o pessoal fale assim... não, não tem tempo... e não... os caras não conversam... conversam... a gente não pode ser inocente... óbvio que conversam... então... eu... sinceramente eu não acho que o Pelicans vai usar... mas poderia usar... e... O meu Dark Horse ali, o meu cara totalmente fora do radar Que eu acho que vai acabar ficando disponível Lá perto do... do lá para Trade Deadline Eu acho que é o cara que vai ficar disponível E eu gostaria muito, vocês vão me xingar pra caramba e tudo bem mas eu queria muito usar isso daí, mas obviamente, mais jovens, pixel, porra toda, mas domanta sabones. Eu tô vendo Pacers aí deteriorando lentamente, e eu tô vendo que, pô, os caras com, brigaram com o técnico na temporada passada, tem discussão, e aí os caras mudam coisas na franquia, mas ao mesmo tempo, T.J. Warren tá dois anos sem jogar e é um time medíocre que tá apanhando aí no leste, que não, também melhorou, mas não tá nessas coisas eu ainda acho que você botar um cara que é um passador que nem o Sabones um, um, um cara que consegue matar suas bolinhas ali, meio que que nem o Valenciunas de fora puta reboteiro um, um cara que joga lá dentro também eu entendo, ah, mas Zion é um tal, 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 mas eu acho que quando você tem jogadores bons Jogadores inteligentes... Bons nível... All-Star nível... All-NBA... Sinceramente... Peguem os números... Da última temporada... Do Sabone... vocês vão ver... Que foi um negócio absurdo... Então... Eu não sei... Eu ainda... Minha esperança... Assim, meu sonho seria... A gente soltar... Essa Trade... Essa Trade Exception... Aí... Numa... E... Tentar... Arrumar alguma coisa aí... No Domanta Sabonis. Obviamente... Vai custar muito mais... Do que só... uma Trade Exception... Mas meu, minha esperança é 17 milhões ali por ano dos sabones. mas eu não acho, sinceramente eu não acho que o Pedikas vai usar, acho que vai acabar expirando.
0: Pô, agora tu me pegou, ó. Saboninho aqui também é um <risos> é um sonho, cara, o cara desse com esse skill aí com e é um assim um potencial dele, né? É, e além disso, né, eu era também fã do pai dele, né, quem não era, né, <risos> Que é da minha idade que não era. Ah, com certeza, e... Arvida Sabanes, né? Isso, eu ainda cheguei, eu vi ele na, na, na época do, do Portland, né, assistia na televisão, cara, tô com o joelho todo bichado, é, não conseguia nem andar, mas que ele fazia divisão de jogo, de passe, de segurar, cheque, cara, nossa, era, era algo assim imaginável, né, e ele no auge ele era um cara super atlético, né então, é, é sonhando com custa tá nada, né mas <risos> já, já caminhando aqui pro nosso final né, eu queria que tu desse um destaque final aí, se tiver ou é, quiser passar alguma informação, ou mesmo só agradecer os nossos ouvintes que nos
1: aguentaram até agora isso aí, então agradecer a vocês pela paciência Incentivar vocês, mandem aí no, no Twitter do Gilson, viu? Manda no Twitter do Gilson, que eu não tenho Twitter. Do Ivan também, manda no Twitter do Gilson e do Ivan aí, mas regaça, façam perguntas, façam sugestões para a gente, porque o pessoal lê mesmo, o Gilson e o Ivan eles leem mesmo, e eles trazem, não é a primeira vez que eles trazem sugestões ou perguntas da galera. Para pauta do, do, do nosso podcast, e façam críticas, cara. Participem, simplesmente falem o que, que vocês querem. Pode xingar, pode falar: nossa, o Rafa já tá caramba, o Gilson é chato pra caramba, o Ivan é um alcoólatra. Pode xingar ele aí, que <risos> não vou falar nada, não, mas ele tá com uma lata de cerveja na mão antes do podcast então, cara, deem a opinião de vocês mesmo, peçam o que vocês querem, pode xingar, pode elogiar, mas no Twitter deles, tá? Porque eu não tenho Twitter e do mais, muito obrigado galera, e não fiquem tão pessimistas, olha lá, ó. olha lá, a gente tem vários jogadores jovens, o BZion tá, tá aí, ó, quem sabe ele volta sei lá quando, mas ele volta um dia aí, então, em tudo está perdido, né? Quem sabe ainda a gente consegue ter alegrias com esse time. aí. eu até que estou mais ou menos confiante de que a gente vai acabar dando um jeito sem querer, ali meio que estabanado, meio que tropeçando no próprio pé. Mas eu ainda acho que talvez a gente consiga um playoff, hein? Quem sabe, né? Tudo mais, muito obrigado, galera. E não deixem de entrar no FamBonanet lá, tem muito conteúdo lá, super variado sobre esportes americanos, vocês vão curtir pra caramba, eu uso basicamente todo dia, eu sempre passo lá, dá uma olhadinha rápida lá, então mandar um abraço pro pessoal FamBonanet. e é isso aí, Jussão.
0: Beleza, Rafa, muito obrigado aí pela participação, né, a gente vai dar um episódio bem grande, né? a gente imaginava que ia ser bem mais, mais tranquilo, mas sempre quando tem bons, boas pautas, boas análises, a gente está aqui para passar para vocês. né? Então, né, para o destaque final, é só mesmo agradecer quem chegou até aqui, é, agradecer também a, a quem nos ajuda né, a, a fazer esse podcast acontecer, né, o nosso amigo Vitor, lá do lado Pelican Squad, é, sempre ajuda nas capas, sempre ajuda com alguma informação, então, é, agradecer ele. Agradecer o Ivanzinho, que não pôde participar, né? Hoje ele se entregou aí para o álcool, para poder passar por essa situação aí, porque o otimismo dele já estava tava ficando abalado, então ele precisa esquecer um pouquinho, mas ele vai estar tá aqui na próxima, na próxima gravação, né? E, e também, né, é, lembrando para vocês, é, para procurarem a gente, né? no famoso da NET, como o Rafa falou, e também quem tem um, algum dispositivo aí de voz, o Google ou Alexa, né Eu até comprei uma Alexa aqui nesse, nesse período aí de off-season, né? então sempre é, conversando com a Alexa, só você falar, Alexa, let's dance, tocar let's dance podcast, ele vai lá, vai procurar qualquer episódio e você vai escutar na sua, na sua Alexa e os nossos episódios, quando você estiver fazendo alguma coisa na sua casa, lavando é, a louça, limpando a casa, então vai estar tá ouvindo nossas vozes irritantes aqui, mas trazendo uma boa informação para vocês, né? Então, pessoal, mandem suas, é, suas dicas, façam suas perguntas, né? Só para contextualizar aqui, né? O, além né, de, de a gente cobrir o pele, que a gente também tem nossas profissões, então se você tiver alguma dúvida aí de inglês aí, Pode passar que o, que o, o Rafa tira para a gente, né? Se você tiver alguma dúvida sobre o mundo corporativo, sobre problemas de funcionamento de produtos, eletrodoméstico pode mandar para mim. Se também tiver alguma dúvida sobre algum relacionamento, algum conselho também pode mandar, que eu tenho uma formação <risos> em psicologia. Então, estamos oh, é, oh. aí, aí para apoiar vocês aí, né? O <risos> que vocês precisarem, né? O Ivan está estudando economia, né? Então... Se você quiser alguma dica relacionada ao mercado aí, também. Né? também Também a gente está aqui justamente porque é uma família para se apoiar, né? E para a gente sofrer junto, né? Com essa franquia que a gente escolheu aqui. E a gente sempre precisa do apoio de vocês. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.